0: Unterwegs nach Emmaus mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen – diesen Glaubensweg in der Fastenzeit gehen wir heute wieder und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir sind wieder verbunden mit Fallendar, genauer mit der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Diese Stelle, die Sie bislang unter der Projektstelle Wege erwachsenen Glaubens in Fallendar kennen. Das neue Label, der neue Name ist Weginitiative, Weg, die Abkürzung für Wege erwachsenen Glaubens. Weginitiative, Glaube hat Zukunft und dorthin nach Fallendar schalten wir nun. Die Teilnehmenden stellen sich selber vor. Wir freuen uns, dass wir jetzt diese Stunde mit Ihnen in Fallender verbunden sind. Hallo dahin. Ja, auch einen schönen Gruß von uns zurück. Mein Name ist Pater Hubert Lenz. Ich leite hier die Initiative und ich freue mich, dass wir in den letzten Wochen und in den nächsten Wochen immer hier zu dritt im Gespräch sind. Mit mir zusammen sind das noch...
1: Mein Name ist Susan Ditscheid und ich bin Theologiestudentin
2: hier an der Philosophisch-Theologischen
1: Hochschule in Fallender.
2: Ja, und mein Name ist Silvia vom Holz und ich bin ebenfalls Theologiestudentin an der PTAV in Fallender.
0: Ja, wir hatten ja schon vor zwei Wochen miteinander das Gespräch gehabt. Damals bei der Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste. Für Sie beide war das das allererste Mal so ein Gespräch am Radio und dann auch noch live. Ich frage mal, wie so von uns selbst her, wenn man zurückblickt, wie haben wir das erlebt, so darüber zu sprechen, wie man über den Glauben spricht und selbst dann miteinander über den Glauben zu sprechen. Was ist denn so Ihre Erinnerung an den
1: Donnerstag vor zwei Wochen? Also meine Erinnerung ist eine gute Erinnerung, weil es, ich es einfach schön fand, über den Glauben sprechen zu können, einfach auch austauschen zu können. Also das macht mir sowieso viel Spaß. Ich tue das gerne. Aber das war halt nochmal was ganz Besonderes, fand ich. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und
0: ja. Was war da Besonderes drin?
1: Ja, einfach seine G Gedanken laut aussprechen zu dürfen, einfach seine Gedanken auch ja, mitfließen zu lassen mit dem, was von der Silvia kommt, was von Ihnen kommt, so einfach ja, miteinander zu kommunizieren. Das, ja, weil So oft kann ich persönlich das nicht tun und deshalb habe ich das wirklich sehr genossen.
2: Ja, ich habe dieses Gespräch auch sehr positiv in Erinnerung. Es war ein sehr lebendiges Gespräch. Ähm, auch wenn ich selbst für mich ähm, gemerkt habe, dass ich am Anfang ja doch die Nervosität sehr ja gespürt habe. Und ich denke, ähm, wie in allen Dingen im Leben ist es schon etwas, wo man erst reinwachsen muss, erst reinkommen muss. Ähm, ja, das läuft nicht von jetzt auf gleich. Da muss man ein bisschen dran arbeiten. Und es ähm, war für eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich bin gespannt, was das Gespräch heute mit uns bringt. Ja,
0: ja und da haben wir ja auch ein Evangelium, wo man erst reinkommen muss. Oder wo Jesus und die Frau, der er begegnet, die erst mal zueinander kommen mussten und sozusagen reinkommen mussten in das Gespräch. Wenn Sie beide einfach uns mal das Evangelium vorlesen aus dem vierten Kapitel im Johannesevangelium.
2: In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der sicher fies und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinen Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden, Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zersprudelten Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter
1: haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist. Und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Das ist der Gesalbte, Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sprach Jesus zu ihr, ich bin es. Ich, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich dass er mit einer Frau sprach, aber keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt.
0: Ja, ein langer Text. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal so einander erzählen, was so uns an diesem Evangelium heute am stärksten durch den Kopf geht, was uns anspricht, um uns irgendwo wiederfinden mit unserem Leben,
2: wie auch immer. Also was mich sehr stark anspricht, ist, ähm, ich denke darüber nach, ähm, ja zu wenig zu trinken zu haben, was das mit dem Körper ausmacht und das im Vergleich zum Evangelium. Wenn ich mir überlege, wenn ich durstig bin, ähm, bin ich müde, bin ich kraftlos, bin ich erschöpft. Und wenn ich das dann im Vergleich mit dem Evangelium sehe, dass, dass ich das Wasser von, von Christus oder dass wenn ich bete, wenn ich ähm, meinen Glauben stärke, mit Freunden über den Glauben spreche, in die Messe gehe, dass das das Wasser ist, was mich am Leben hält und was mir auch ja, Kraft gibt und ähm, dieses Gefühl von Durstigkeit, was dann auch verschwindet. Ist dir vielleicht ähnlich, Sabrina? Ähm,
1: ja, definitiv. Also, wenn ich regelmäßig meinen Glauben lebe, in die Kirche gehe, bete, dann ähm, dann fühlt sich das für mich gut an und wenn ich das einfach auslasse, ja. nicht in die Kirche gehe, dann bekomme ich das Gefühl, als wäre ich, also, als hätte ich Durst. Es fehlt mir etwas. Das ist wie ein inneres Verlangen, das in mir ist. Also Glaube gehört für mich schon sozusagen zum täglichen Brot dazu, zum täglichen Wasser. Mein Körper sagt mir, ja, Sabrina, denk dran, dass du trinken musst. Und gleichzeitig sagt mein Geist mir, Sabrina, denk dran, dass du auch zu Gott beten musst. Und das gehört einfach so dazu. Ne? Also, ja, in dem Sinne kann ich sagen, es geht mir da schon so ein bisschen wie dir.
0: Mich beschäftigt immer wieder, und eben als Sie beide so vorgelesen haben, ging es mir auch wieder so: beschäftigt sehr stark diese, ja, wie so Stück für Stück sich das entwickelt, am Anfang weiß man gar nicht, kommen die überhaupt miteinander ins Gespräch und wo Jesus dann nicht nur sehr offen spricht, sondern auch wirklich äh, die Frau sehr tief anspricht und dann übernimmt die Frau ja, seine Kundgabe, ich bin der Messias und erzählt das weiter. Also wo da wirklich so ein Stein ins Rollen kommt, ähm, erst zwischen Jesus und der Frau und dann zwischen der Frau und den anderen Leuten und den anderen Leuten und Jesus, äh, wo ich manchmal dann auch denke, ach, das wäre schön, wenn so etwas heute auch geschehen würde.
2: Ja, aber ich denke, genau das geschieht. Man muss vielleicht nur näher hinschauen. Also ich glaube schon, dass wenn wir auch in der Hochschule, in auf dem Campus miteinander ins Gespräch kommen, dass das sehr, sehr viele Steine ins Rollen bringt. Gerade wenn man ähm, persönliche Dinge, persönliche Glaubenserfahrungen ähm, zum Ausdruck bringt und einfach mal darüber spricht, gemeinsam sich austauscht, das kann so viele Steine ins Rollen bringen. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, was für eine Kettenreaktion das dann ergibt. Also mhm. schon, ja.
1: Ja, finde ich auch. Weil Manchmal, da weiß man ja auch selber nicht im Leben, wie es vorangeht und dann steht man so ein bisschen still und dann sich mit anderen auszutauschen, das kann dann schon wieder den Anstoß geben. Dann sagt der andere vielleicht unbewusst etwas, und, aber bei dir kommt das so extrem in dem Moment an, wo du dir einfach denkst, es geht dir nicht mehr aus dem Kopf, es verfolgt dich im Grunde schon, dann setzt du dich mit dem auseinander und plötzlich geht dann geht weiter und das ist Und dafür finde ich Austausch richtig gut. Also dann auch, ja, dass es einfach weitergeht. und ähm,
0: ja. ja, das
1: gibt es öfters.
0: Ne? Da kommt ein Satz, und hier fallen ja verschiedene Sätze im Evangelium, aber da kommt so ein Satz, den sagt jemand und der löst in einem etwas aus. Das kenne ich auch, Heute Morgen hat eine der Mitarbeiterinnen hier im Büro ähm, zu mir gesagt, ich bekam gestern eine Mail, die hat mich nicht so gefreut. Und dann sagte ich das, es war irgendwie ein bisschen blöd, diese Mail. Und dann ähm, sagte sie, du darfst dich davon aber auch nicht so abhängig machen. Weil ich sagte, ich bin da verärgert, wie das so ist. Und du kannst doch davon nicht irgendwelche Stimmungen und Entscheidungen in dieser Weise abhängig machen, wie ich das sagte. Also ich will das nicht näher ausführen, aber es hat mich intensiver getroffen. Und äh, davon kannst du doch nicht was abhängig machen. Weder dein Wohlergehen, noch deine dein, Entscheidung, die du fällen würdest. Und da hast du grundsätzlich recht gehabt. Also... Natürlich wird sie in anderen Fällen ganz genauso manches davon abhängig machen weil sich, äh, wenn einer etwas sagt, das treibt einen um. Aber äh, mich hat der Satz von ihr noch stärker beschäftigt, die Stunden danach, die wir hatten. Wir haben Donnerstags morgens auch immer äh, innerhalb des Büros äh, Bibel teilen und beten miteinander. Und da habe ich es auch schon mal angesprochen gehabt und heute Abend auch nochmal in einem anderen Gespräch mit jemand, wo ich einfach merkte, da, das ging so mit mir und da löst man etwas aus, wo der andere vielleicht gar nicht weiß, was er auslöst, aber es kommt zum so ein Stein ins Rollen. Kennt ihr auch, ne? Mehr als.
2: Also die Steine, die bei mir im Leben sehr viel zum Rollen gebracht haben oder, oder jemand, der... Also ich erinnere mich sehr gerne an meine ersten zwei Semester, die ich hatte. In, ähm, ich habe früher Lehramt studiert, Germanistik und ähm, katholische Religionslehre und interessanterweise habe ich doch ähm, mehr der Religionsvorlesungen zugehört als der Germanistik. Das ist dann auch aufgefallen, dass ich dann zum Beispiel Thomas von Aquin in der Germanistikvorlesung gelesen habe und habe dann auch gemerkt, irgendwas passiert in mir und Bestimmte Sätze, bestimmte ausschlaggebende Sätze haben in der Religionsvorlesung dann auch wirklich Steine, ganze Brocken zum Rollen gebracht, wo ich dann selber für mich die persönliche Entscheidung getroffen habe, ja Theologie zu studieren. Ich habe dann einfach gemerkt, das sind nicht einfach nur leere Worte, das sind nicht irgendwelche Dinge, die ich mir eintrichtern muss im Studium, das hat man dann mal gelernt und das legt man dann beiseite und nächstes Semester, so war das nicht, das hat sich wirklich bei mir verinnerlicht und ich habe gemerkt, das ist eine Lebensaufgabe, ich habe den Wunsch, Theologie zu studieren, ich mache nicht nur mein Hobby zum Beruf, sondern es ist wirklich eine Lebensaufgabe, es ist eine Berufung, ich habe das sehr, sehr schnell erkannt, dass ich in meinem Studium fehl am Platz bin, dass dass ich zwar unglaublich gerne unterrichte und auch wirklich ähm, Schülern den Kindern etwas weitergeben möchte, aber ähm, nicht im Deutschunterricht, sondern wirklich im Religionsunterricht. Und das hat quasi mein Herz geöffnet und da ist tatsächlich ein Stein zum Rollen gekommen. Ja.
0: Durch die Erfahrungen, die Sie da gemacht hatten?
2: Durch die Erfahrungen, durch die authentischen Worte von ähm, Theologiedozenten. Ja, von den Professoren ähm, in Dogmatik, ähm, auch in Philosophie und in Moraltheologie, wo ich einfach gemerkt habe, ja, das ist, es ist die Wahrheit und ich habe es einfach erkannt. Also ich habe es verstanden, das ist genau so, wie ich mein, mein Leben verbringen möchte und das ist auch das, was ich später den Schülern oder auch als Seelsorgerin den Menschen weitergeben möchte.
0: Ich gehe da nochmal zum Evangelium zurück, wo Sie das jetzt so sagen. Äh, Jesus ist ja einerseits sehr einfühlsam, wie er redet, und andererseits sehr offen, man könnte fast sagen konfrontativ. Plötzlich sagt er der Frau, ja, wo ist dein Mann? Und äh, äh, ja, ja, ich weiß, du hast, der jetzige Mann ist nicht deiner. Also äh, könnte man auch sagen, äh, also bitte, so kann man doch nicht sprechen. Das äh, musst Zusammentantur anziehen, und zwar zwei drüber. Und äh, sie haben irgendwo... Für sich das erlebt, wenn es offen auf den Tisch gelegt wurde, die Wahrheit. Das war äh, befreiend und hat in ihnen einen Stein ins Räumen gebracht.
2: Ja, genau. Also ich finde es eigentlich eher ähm, sehr schön, dass das ähm, Jesus hier so zum Ausdruck bringt, dass er alles äh, über diese Frau weiß. Also ich finde es sehr beruhigend, weil es gibt mir dann einfach auch diese Gewissheit und diese Sicherheit, dass ich ähm, egal was ich mache und was ich noch machen werde, dass Jesus dabei ist, dass er mich kennt und dass er weiß, was ich getan habe, was ich tun werde. Und es ist für mich eine unglaubliche Beruhigung, dass ich auch ihm nichts vormachen kann und ihm auch nichts vormachen muss. Und genau so war das auch ähm, ja, in der Vorlesung, in, in der Religionsvorlesung, dass ich einfach gemerkt habe, ähm, ich muss mich nicht verstellen. Ich habe gemerkt in, der, in den Germanistikmodulen, in den, in den Vorlesungen, das bin ich nicht. Ich habe keinen Spaß an Grammatik, aber ich habe Spaß, das Evangelium zu hören. Hm. Und das ist einfach das. Genau. Ich gehe nochmal
0: zurück. Ähm, wenn ich so etwas ganz offen, äh, wenn so ganz offen etwas auf den Tisch gelegt wird. Also als ich noch deutlich jünger war, da haben mich die Leute äh, jedes zweite Mal, wenn ich sagte, was ich tue und wer ich bin und dass ich Palutiner bin und Priester werden will oder wo ich dann Priester war, junger Priester, äh, wieder, kannst du nicht heiraten. Bei jede zweite Antwort, also jeder zweiten äh, Begegnung die Antwort. Und so ganz gut, äh, Ich fand das gut, da konnte ich so ein bisschen erzählen, warum und dass ich äh, dahinter stehe und das möchte und aus welchen Gründen. Äh, wie geht es Ihnen da heutzutage, äh, wenn Sie sagen, dass Sie Theologie studieren? ist ja auch so konfrontativ, wie Jesus hier zur Frau sagt, "Guter, ähm, wie erleben Sie das?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil also ich werde oft gefragt, was ich studiere. Ja, Und dann, wenn ich dann sage, katholische Theologie, kriege ich erstmal total ungläubige Blicke, und die folgende Frage ist dann, was kannst du überhaupt mit Theologie machen? Und dann denke ich mir, ich kann alles machen, ich kann ganz viel machen, mir steht die ganze Welt offen. Aber es ist interessant, die meisten Leute wissen das gar nicht. Wir haben so viele Möglichkeiten und das muss man denen dann erst erklären. Weil die meisten Leute glauben einfach, wenn man Theologie studiert, wird man irgendwie Priester, was ja im katholischen Glauben gar nicht möglich ist. Und das, was dann kommt, ah, dann müsste du Pastoralreferentin, Gemeindeassistentin. Da habe ich gesagt, ja, das sind zwei Möglichkeiten, es geht aber noch weiter. Es gibt noch so viele Möglichkeiten. Wir können in die Theologieforschung gehen, es gibt die Philosophie und es gibt so viele Bereiche, wo wir einfach uns ausleben können, weil der Bereich der Theologie einfach Riesiges, die pastorale. Ich da.
0: gehe mal einen Schritt zurück, wenn ich fragen darf. Ich gehe jetzt mal an äh, Wie geht es ihm denn, wenn jemand erstmal so äh, komisch reagiert?
1: Ich sehe das für mich als eine Herausforderung, ihm diese komische Reaktion entgegenzuwirken und einfach ihm, ihm das zu erklären, ihm das näher zu bringen, ihm das vielleicht auch ein Stück weit schmackhaft zu machen, ihn neugierig zu machen auf das, was ich tue. Mhm. Und das, also, mich freut das, wenn die Leute mich fragen, weil ich da einfach total gerne drüber rede. Und ja, das ist. Und wenn die Leute fragen, dann wollen sie auch im Grunde was darüber wissen und mhm. wollen wissen, was bedeutet es, Theologie zu studieren.
0: Wie geht es Ihnen?
2: Also, ich sehe das ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also, ganz am Anfang meines Studiums musste ich doch oft feststellen, dass. Wenn ja, wenn ich gesagt habe, dass ich Theologie studiere, sehr viele ähm, nicht verstanden haben, warum ich diesen Weg eingeschlagen habe, weil es auf der einen Seite ein bisschen Studiumabbruch. Es kam ihnen so vor, als hätte ich ähm, ja etwas abgebrochen. Jetzt versuche ich mal Theologie zu studieren. Und es war so ein bisschen, als hätte ich mich rechtfertigen müssen. Und jetzt im Nachhinein ähm, merke ich gar nicht, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss keine Gründe finden, ich muss nichts aufzählen, was ich alles danach machen kann, weil ich einfach authentisch sagen kann, das bin ich, das ist das, was ich machen möchte. Deswegen, wenn mich jetzt jemand fragt, warum ich Theologie studiere, dann sage ich ja, weil ich Seelsorgerin werden will, weil es das ist, was ich werden möchte, weil ich Pastoralreferentin werden möchte und kann das eigentlich auch sehr stolz und auch ja, mit frohem Herzen sagen, ja.
0: Sie sagten eben, da spricht man gerne drüber. Hm. Würden Sie das auch
2: sagen? Ja, kann ich so unterschreiben. Hm.
0: Und interessant ist ja, also für mich so, äh, wenn man so die, schaut, die Frau, die mit Jesus spricht und er sagt ihr das so ganz offen bezüglich ihrer ja, vielfältigen Beziehungen, und dass sie eigentlich gar nicht verheiratet ist. Für mich ist das immer wieder verwunderlich, dass diese Frau nicht eingeschnappt reagiert. Ich glaube, das ist was Ähnliches. So komisch das klingt, ähm, sie spürt, die Wahrheit macht frei. Sie merken für sich, ich habe gefunden, was ich suchte und das macht mich frei. Und ähm, die Frau sagt das irgendwie für sich auch. Und ich denke, einerseits ist es wichtig, hinzuhören und mit den Menschen in guter Weise in Beziehung zu treten. Aber dann, das hat Jesus gemacht, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber dass dann wirklich äh, diese Erfahrung gemacht wird, die Wahrheit macht frei. Auch die Wahrheit über Schuld, die Wahrheit über, was ich vorhin sagte, das machst du da so abhängig von bestimmten Reaktionen, oder die Wahrheit, was mich im tiefsten fasziniert und begeistert und was so meine Identität ausmacht. Und darüber zu sprechen, ist in Wirklichkeit für den Menschen, ja, förderlich, befreiend. Pure Freiheit. Pure Freiheit. Ja, wenn Ihnen jemand sagt, Moment mal hier, das und das, Finger drauf auf so eine wunde Stelle, ist auch nicht so ganz pure Freiheit, aber es kann zur Freiheit werden. Gut, dass wir es mal angesprochen haben. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte Sie einladen, dass wir auch ein bisschen die Wahrheit, die kann frei machen, Nicht um die Ohren geknallt, sondern wirklich liebevoll, wohlwollend, aber offen und ehrlich angesprochen von Jesus. Und die Erfahrung, die wir selber damit gemacht haben, die Wahrheit ansprechen, kann freimachen. begrüßen von unserer Seite her wieder und mit mir Pater Hubert Lenz, aus Fallender der Leiter der Initiative, sind zwei Studierende mit dabei.
2: Ja, Silvia vom Holt und Sabrina Dütscheid.
0: Genau, und wir haben eben das Evangelium gehört, nochmal zurückgeblickt wo es auf die erste Sendung, die wir drei zusammen gemacht hatten und haben dann eben, sind wir so ein bisschen hängen geblieben, wenn so die Wahrheit auf den Tisch kommt die Frau am Jakobsbrunnen, das ist das Evangelium, die von Jesus ja sehr offen mit der Wahrheit konfrontiert wurde oder der Wahrheit begegnete und die gar nicht so komisch reagierte, sondern wie befreit reagierte und haben dann so darüber gesprochen, wie ihnen das eigentlich so geht, wenn sie studieren Theologie. Da sind sie ja schon etwas Exoten, ist ja nicht so der Alltag und die Selbstverständlichkeit und wie Sie das so erleben, wie es Ihnen da geht und wie Menschen reagieren und sind eigentlich zu dem Satz gekommen, die Wahrheit wird euch frei machen. Dass, wenn man das zum Ausdruck bringt, was einem wichtig ist, dass das positiv und nicht äh, peinlich belastend komisch ist. Und auch in andere Menschen, was ins Rollen bringt. Ich würde jetzt gerne nochmal einladen, dass wir zurückgehen zum Evangelium so vom Anfang an geht ja ein bisschen auch immer da, wie geht das Glaubenskommunikation? Da gehört dieses Konfrontierende dazu, aber der Anfang ist ja ganz eigenartig.
2: Ja, also man bedenkt, dass Jesus sie einfach direkt anspricht und sagt, gib mir zu trinken. Und er hat eigentlich direkt schon eine, eine Beziehung zu ihr. Und das wird auch deutlich. Und ich glaube, dass, dass die Frau am Grunde das auch gemerkt hat, dass sie einfach, ähm, ja, sie wird sofort angesprochen und er verurteilt sie ja auch nicht. Also das, das kommt natürlich später, aber ich finde einfach, dass diese, diese Verbindung, dieses Authentische und dieses, ähm, es wird einfach sofort spürbar, da ist irgendwas. Also so kommt mir das vor.
0: Ich selbst denke da, ähm ich finde das ganz wichtig, dass Jesus sich am Wohnen hinsetzt. Dass er mit dieser Frau, die eine Samariterin ist und mit der man eigentlich nicht spricht, aber weil sie Frau ist, weil sie Samariterin ist, dass er mit ihr spricht und er sagt ja nicht nur etwas zu ihr, sondern er beginnt mit einer Bitte, die eine eigene Not zum Ausdruck bringt. Sie kommt und will Wasser schöpfen und er sagt, du, ich Brauche ein Geschöpf, Schöpfgefäß, kannst du mir helfen? Also, er bringt eigentlich seine eigene Bedürftigkeit, er hat auch Durst und bringt, ich komme damit nicht zurecht alleine, äh, bringt er zum Ausdruck.
1: Ja, ich finde, dass Jesus sich in dem Moment ein Stück weit wirklich als einfacher Mensch darstellt, so wie wir ja auch sind. Wir haben ja auch Nöte, und ja, uns fällt es, glaube ich, manchmal ein bisschen schwer, Gott um etwas zu bitten oder auch unseren Nächsten, um etwas zu bitten, zu sagen, kannst du mir helfen, kannst du mir das vielleicht geben? Und uns fällt das, glaube ich, ziemlich schwer. Und äh, darum finde ich es umso schöner im Grunde, dass Jesus wirklich sagt und die Frau um etwas bittet und wirklich ja, Mensch ist, so total normal, wie wir es auch sind. Das ist, vielleicht war es auch für Jesus ein Stück weit eine Überwindung, genau wie es für uns auch Überwindung ist.
0: Er begegnet ja dieser Frau auf Augenhöhe. Ne, also, ist nicht von oben herab, redet er nicht, obwohl er später ja sehr deutlich einiges benennt. Aber man hat nicht den Eindruck, er redet von oben herab, sondern so auf Augenhöhe. Und ich selbst glaube, dass man sich da immer wieder, ich denke noch an vor zwei Wochen, die Versuchungsgeschichte, ich glaube, dass es für uns leicht eine Versuchung ist, so in einem Gespräch, und jetzt sage ich mal so als Theologe, angehende Theologin, aber schon mittendrin, dass es da immer wieder eine Gefahr ist, so, ich komme, ich weiß ja schon Bescheid. Ich weiß besser als du. Und genau so beginnt Jesus nicht, sondern er beginnt, ja, könntest du mir? Und das fängt ja an, Barrieren wegzuräumen.
1: Ja, definitiv. Also ich kenne das von mir auch manchmal, dass wenn, wenn ich in der Kirche bin und man dann in ein theologisches Gespräch verwickelt wird, da dann wird etwas gesagt und dann denke ich mir, hm, das habe ich aber irgendwie anders in Erinnerung. Und dann bin ich versucht zu sagen, stopp, warte mal, das ist nicht so, das ist so und so. Und da im Nachhinein dann, wenn, wir das, wenn ich das wirklich so getan habe, dann denke ich mir im Nachhinein immer, oh mein Gott, jetzt warst du aber wirklich sehr klug, äh, rechthaberisch in dem Moment. Und
0: ja, besserwisserisch.
1: Besserwisserisch, genau. Und eigentlich will ich das gar nicht sein. Und ich versuche mir dann immer fürs nächste Mal eben nicht so zu sein, sondern zu sagen, oder eher in die Richtung zu denken auch, also ich habe es jetzt anders in Erinnerung, aber vielleicht ja im Dialog mit der Person, die mhm. das gesagt hat, treten, um eben nicht der Besserwisser zu sein, sondern auch zu zeigen, ich studiere Theologie, ich bin keine fertige Theologin.
0: Aber auch, ich bin ein fertiger Theologe, <lacht> aber äh, das, das Thema Besserwisser, äh, die Gefährdung, also die habe ich ganz massiv, und die haben andere auch, denke ich, ähm, dieses besser Besserwisser, das fand ich gut, wie das Sie das eben sagten, das ist ja eigentlich das, was ein Gespräch eher blockiert.
1: Ja, es, also ich, ich kenne jemanden in meinem Bekanntenkreis, der hat seine eigene Ansicht der Theologie, und wenn man dann ja, zusammensitzt, dann kommt es immer auf die Theologie. Vielleicht auch ein Stück weit, weil ich Theologie studiere. Und wenn er dann anfängt, ich habe irgendwie automatisch immer eine andere Sicht als er. Und ich sehe das aus meinem Studium heraus, ich sehe das ein Stück weit aus meinem Glaubensleben heraus. Und wenn er dann anfängt, dann bin ich immer versucht gut zu sagen, aber überleg doch mal ein bisschen weiter. Das macht doch keinen Sinn, so wie du das denkst, so wie du das für dich auslegst. Du musst auch mhm. weiterdenken als deine Nasenspitze im Grunde. Und dann werde ich immer ganz kribbelig, um ehrlich zu sein. Dann werde ich unruhig und das passt mir dann nicht so, wie er es sagt. Und ich habe die ersten Male, habe ich dann wirklich auch mein meine Meinung dazu gesagt, habe gesagt, aber das stimmt so nicht. Und mittlerweile bin ich wirklich so weit, dass ich sage, ich kann ihn nicht belehren. Er lässt sich von mir hm. nicht auf einen anderen Weg führen, vielleicht auf den weiterdenkenden Weg für ihn. Geht bis dahin und nicht weiter. Und ich für mich bin mittlerweile auf den, an dem Punkt angelangt, da lasse ich keine Bissbesserwisseren mehr raushängen. Da stehe ich drüber. Da stehe ich absolut drüber. Und ich denke mir dann, es soll Ansicht sein, ich kann nur für ihn beten, dass er vielleicht irgendwann mal ein Stück weiter denken kann.
0: Mhm.
2: Also um nochmal kurz zurückzukommen zu dem ähm, Punkt im Evangelium, wo man ähm, ganz am Anfang einfach merkt, dass er sie sofort anspricht. Wenn man mal bedenkt, was das für eine Zeit war, dass man A, keine Frauen einfach so angesprochen hat, als schon man gar nicht, als Rabbi, da wurde man von Frauen nicht mal angefasst, das ist ja heute noch so, dass ähm, die Regel da auch besteht. Und dass das, also das zeigt mir auch unglaublich, wie barrierefrei Jesus einfach gehandelt hat, dass er weder Vorurteile hatte, er hat als Juli Samariterin angesprochen, die um ba Wasser gebeten. Und das ist ein Stück weit für mich ähm, ja auch, ja. Dav davon zu lernen, auch heutzutage, ähm, um mit anderen ins Gespräch zu kommen, ohne Vorurteile, ohne zu denken, ähm, der studiert keine Theologie, der ist nicht katholisch, was soll ich mich mit dem über den Glauben unterhalten, sondern einfach barrierefrei den Menschen so annehmen, wie er ist, wie er vor mir steht und einfach ja es fließen lassen, es einfach darauf mhm. ankommen lassen und einfach abwarten, wie das Gespräch sich entwickelt. Das zeigt mir das Evangelium, mhm. dass ich einfach ohne Vorurteile... Ähm, mhm. Menschen annehme, wie sie sind, auch später natürlich in der Seelsorge. Aber es ist ja nicht alles Seelsorge. Also im ganzen normalen Alltag, äh, wenn ich an der Kasse bin oder wenn ich beim Bäcker bin, einfach diese Vorurteile beiseite schieben und ja, da entstehen, denke ich, die besten Gespräche.
0: Ja, was ja nicht immer ganz leicht ist. Genau. Äh, in Kontakt zu kommen und sich nicht davon leiten zu lassen, hier, ich, ich habe das und das im Sinn. Oder ich stehe da drüber, oder ich fange an, innerlich zu qualifizieren, den anderen und mich, und dann im Verhältnis das zueinander zu setzen. Das können wir ja in Sekunden, in zehnte Sekunden Schnelligkeit. Ähm, ob jung oder alt, also ich laufe nicht mehr so schnell wie früher, aber das schaffe ich immer noch so schnell wie früher. Ähm, aber die, die, ich glaube, dass Jesus anschließend so ehrlich und offen, das Thema, das Lebensthema, das ja auch eine riesige Not, der Frau ansprechen konnte, das war nur möglich, weil er vorher wirklich sehr sensibel auf diese Frau einging. Die hat ja auch eine Zeit lang ähm, sich distanziert gehalten. Also wo sie gar nicht so richtig sich auf ihn hin geöffnet hat, sondern äh, erst mal abgewartet hat und probiert hat. Ich vermute, die hat mit äh, Kontakten mit Männern, die ja immer irgendwie so im Gespräch beginnen, hat sie auch schon manche Leidenserfahrung hinter sich, so vermute ich mal. Mal gucken, was da kommt. Will er wieder was irgendwie von mir oder sonst wie? Ähm, Denke ich mal. Und dann zu merken, mhm. Jesus begegnet ihr einfach anders und er nimmt sie ernst. Er ja, wohlwollend wertschätzend, spricht mit ihr, geht auf sie ein, ist sich nicht zu schade, sie um Hilfe zu bitten. Also ich denke, in diesem ganzen Kontext ähm, konnte Jesus dann anschließend so offen mit der Frau sprechen.
2: Ja, und um, gleichzeitig, wenn ich dann im nächsten Abschnitt dann schon sehe, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, das ist so, da kriege ich Gänsehaut, weil ich dann einfach merke, ähm, ja, das kann er einfach nur so sagen, weil er einfach die Gewissheit hat, äh, weil er einfach ja Gottes Sohn ist und da steht und ähm, ja, also ich kriege wirklich Gänsehaut. Also wenn ich den Satz lese, weil ich einfach denke, da steht Jesus vor der Frau und er, er ist die Quelle des Lebens und hat vorher sie noch darum gebeten, ja, ihm Wasser zu geben und ja, eine sehr, sehr besondere Stelle, also die gibt mir sehr viel persönlich, ja.
1: Ich finde es spannend an dieser Stelle, die Frau, die sieht ihn, Jesus, ja auch als normalen Menschen, die weiß ja nicht, dass er Jesus, Gottes Sohn ist, und sie sieht ihn als ganz normalen Menschen, und ähm, ich finde es einfach so spannend, dass wenn sie dann plötzlich erkennt, er ist der Prophet, also, oder er ist der Prophet, er ist mehr als ein, ein gewöhnlicher Mensch, er ist mehr wie du und ich, dass ähm, ja, der Moment, wo sie das erkennt, das ist, das ist spannend, dass ein ganz normaler Mensch mehr ist. Mhm. Das, und das finde ich so spannend, weil ich denke mir ganz oft, oh Gott, kannst du mir nicht mal irgendwie erscheinen oder so, dass ich endlich mal verstehe, was du von mir willst. Und ja, irgendwo war Gott ein Mensch wie du und ich und irgendwo war er doch mehr. Und im Grunde erscheint Gott uns in jedem Menschen ein Stück weit.
0: Ich glaube, dass in jeder Begegnung es passieren kann, dass man diese Erfahrung macht, das ist mehr. Also wo ich vorhin erzählte, ich heute Morgen die Mitarbeiterin, die mir da etwas sagte, da habe ich gespürt, das ist mehr. Das hat dir nicht gewusst. Aber für mich war, da ist mehr hinter. Oder das bedeutet mehr. Und dieser eine Satz, machst du dich davon so abhängig in deinem Gefühl äh, oder in deiner Entscheidungsbereich sogar, äh, das ist mehr. Und äh, da ist nicht nur die Person, sondern in diesem Gespräch zu zweit ist Gott präsent. Da geht plötzlich der Himmel auf und merkt, man merkt, ja, das ist mehr. Und wenn ich mir das überlege, die Frau, die, die muss das auch irgendwo, die wusste, es ist gut, dass sie das sagten, die wusste ja nicht, dass Jesus ähm, mit der Seas und Sohn Gottes ist. Aber, und Jesus hat das ja auch nicht vor sich her herausgesaunt, ähm, aber sie hat gespürt, boah, hier ist jetzt mehr. Und ich glaube, das hat jeder von uns schon erlebt, Situationen, wo man so in Begegnungen, in Gesprächen merkte, boah, das ist jetzt mehr. Und vielleicht ja, erinnern wir uns nochmal an solche Situationen und vielleicht sind wir auch achtsamer so im Alltag, wo wir merken, da ist jetzt mehr. Denn das kann ja ganz schnell wieder vorübergehen. Die Frau kann wieder in den Alltag runtergehen. Hat sie jetzt nicht getan, aber könnte auch passieren. Aber dieses Meer, wo man spürt, da ist noch was anderes präsent. Und das gehört zur Begegnung unter Menschen dazu. Da öffnet sich plötzlich der Himmel. Das, Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Wir sprechen nur so wenig darüber und halten es auch zu wenig fest. Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind wieder da oder Sie vielleicht auch neu dabei. Die Frau im Jakobsbrunnen ist das Thema nächsten Sonntag im Gottesdienst und wir schon ein wenig vorneweg uns darüber Gedanken machen und ich würde gerne noch auf den Schlussteil zu sprechen kommen, wo die Frau nachdem das Stichwort Messias gefallen ist, bist du vielleicht der Messias, ist er vielleicht der Messias, wo diese Frau ins Dorf zurückeilt und den anderen Leuten davon erzählt?
2: Ja, also ich finde, das ist, ähm, auch es wird wieder sehr deutlich, dass sie es weitersagen will, dass sie es quasi verkünden will, dass sie Zeugnis geben will, was sie für eine Erfahrung gemacht hat und ähm, ja, dass uns das auch wiederum deutlich machen kann, dass wir, wenn wir eine Glaubenserfahrung haben, wenn wir etwas erlebt haben, dass wir es auch weitersagen, dass wir es nicht nur für uns behalten, sondern wirklich auch ähm, ja, weitertragen, weitergeben. Und wenn ich dann so in mein Leben schaue, als ich ähm, ja, von der Universität, äh, von Lehramtsstudium quasi weiter gewechselt bin zum Magister, das hat auch eine Welle vom Weitersagen ähm, angebracht, weil ich einfach gemerkt habe, andere Studierende, haben sich dafür interessiert, was macht sie jetzt, wo ist die jetzt und es haben sich tatsächlich danach ähm, noch drei weitere Studenten ähm, ja, hier bei uns an der Hochschule angemeldet, wo ich einfach gemerkt habe, dieses Weitersagen hat auch wieder etwas entfacht, hat wieder einen Stein zum Rollen gebracht und hat persönlich ähm, für jeden Einzelnen natürlich eine neue Lebensentscheidung ähm, gebracht und ja, das ist einfach ein Geschenk und ähm, Genau, dieses Weitersagen finde ich für, halte ich für sehr, sehr wertvoll und
1: wichtig. Das Also weitersagen, ich muss gestehen, ich fand es jetzt sehr lustig. Ich bin genau wie du, habe ich ja auch in Koblenz erst Lehramt studiert, Geschichte und katholische Theologie. Und ähm, ich wusste zum Beispiel nicht, dass du gewechselt warst. Ich kannte dich ja vorher nicht. Und ähm, mir wurde immer gesagt, ja, die Silvia, die hat auch gewechselt. Die Silvia hat auch vorher in Koblenz Theologie studiert und äh, noch ein anderes Fasten. Ich habe gedacht, die Silvia hier, die Silvia da. Ich habe keine Ahnung, wer die Silvia ist. Aber mir wurde das immer wieder gesagt. Und ja, ich fand es einfach spannend, dass genau wie bei dir, dass du auch in deinem in dem Lehramtsstudium gemerkt hast, ja, die Germanistik ist es nicht so. Das habe ich auch im Laufe meines Studiums gemerkt in Koblenz. Bei mir war es aber so, ich habe dann, weil ich selber den Schritt nie gesetzt hätte, hat Gott bei mir sehr deutlich eingegriffen, hat mich dreimal in Geschichte durchfallen lassen. Und ähm, ja, ein, einer unserer Dozenten, hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, vielleicht wäre es für mich richtig, nach Fallen da gehen und nur Theologie zu studieren. Wie er ist, genau. Ich, ich weiß gar nicht, ob er dich erwähnt hat, könnte aber sein, Also ja, dass ich einfach nach Fallen da wechseln soll. Und ja, Gott wollte es so, Gott hat gekriegt, was er wollte. Und ich muss sagen, ich bin glücklicher und freier. Und äh, es ist einfach, im Grunde bin ich froh, dass ich doch irgendwo von dir gehört hatte, weil ich wusste, okay, die Möglichkeit besteht. Ist es ist nicht so dumm, das zu tun. Das hat mir ein bisschen auch die Möglichkeit noch ein bisschen weiter eröffnet. Also
0: Jedenfalls ein Stein kommt ins Rollen. Ne? Die ja. Frau wird angesprochen von Jesus innerlich. Er fährt sich angesprochen, es hält es anderen weiter. Da ist sie wirklich Botin. Aber dann ist der letzte Satz grandios. Und zu der Frau sagten die Leute, die selbst zum Glauben gekommen waren, so nach 48 Stunden, äh, nicht mehr aufgrund deiner Aussagen glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Und nun wissen wir, er ist wirklich der Retter der Welt. Ich finde das toll. Und zwar drückt es etwas ganz Wichtiges aus. Die Frau ist die Überbringerin. Jetzt diese konkrete Frau. Und sie waren vielleicht Überbringerin füreinander, indirekt oder sonst wie. Oder Dozent, der etwas sagte. Aber dann passiert, dass das, was gesagt wurde, diese Frau von anderen hört, also dass dieser Frau gesagt wurde, wir glauben das jetzt aus eigener Überzeugung. Also nicht mehr, weil du das uns überbracht hast, sondern wir glauben das aus eigener Überzeugung, weil wir dahinter stehen. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Ich kann mit jemandem sprechen, ich kann das vielleicht geschickt machen, aber eines kann ich nicht dem anderen abnehmen und eines muss der andere auch selber erbringen oder es bleibt ein Strohfeuer, nämlich, dass die andere Person sich in, innerlich so damit befasst, dass sie sagen kann, ich bin jetzt selbst überzeugt. Ich also ich selbst habe als Kind und als junger Mensch Eltern erleben dürfen, die für mich überzeugende Boten Gottes auch waren, aber dann kam für mich die Frage, diesen Weg, den du gehst, diese Entscheidung, die du fällst, da habe ich mit meinen Eltern nie drüber gesprochen, ob das denen recht ist oder so, sondern ich habe ihnen das mitgeteilt, dass das meine Entscheidung ist. Ich habe mit anderen Leuten drüber gesprochen und ich merkte, die haben viel dafür veranlasst, obwohl sie mich nie auf diesen Beruf hin irgendwo ähm, ja, gedrängt hatten oder so, aber es wuchs in mir und ich merkte auch, das ist jetzt meine Sache und da will und da muss ich meinen Weg finden und meine Entscheidung fällen. Und ich glaube, ich kann von anderen hören, hier die Silvia, die macht das auch und Sabrina wird oder Silvia direkt oder indirekt, aber dann kommt, glaube ich, der Punkt, entweder will ich selbst auch oder merke, es ist mein Weg, mein Ruf, meine Aufgabe oder es wird komisch.
2: Ja, absolut. Also, ähm, wenn man nach fünf Semestern abends abbricht, um dann, ja, jedem zu erzählen, dass man Theologie studiert, da muss man einfach was verinnerlicht haben. Und ähm, ich sehe das genauso, dass die ähm, Gespräche natürlich ähm, ausschlaggebend sind dafür, aber letzten Endes dieses Akzeptieren, dieses Verinnerlichen da der Hauptfaktor drin ist, ja.
1: Ich habe zum Beispiel kaum einem erzählt, dass ich die Uni gewechselt habe. Für mich war das, ich habe in dem Moment gemerkt, es ist richtig, ich musste die Entscheidung treffen und es passte plötzlich alles für mich zusammen. Es, mein ganzer Lebensweg machte in dem Moment Sinn, wo ich hier gesagt bekommen habe, ja, Sie können am Montag anfangen. Da machte plötzlich mein ganzer Lebensweg Sinn. Vom ersten Studium bis über die Klosterzeit, wo ich teilweise wirklich hilflos war. Ich wusste, wohin mit mir. Dann, dass ich im Kindergarten war, dass ich ein FSJ an der Grundschule gemacht habe, aber immer die Theologie im Hintergrund hatte. Und dann durch das Lehramt, in dem ich mich auch lieber mit der Theologie und weniger lieber mit der Geschichte gefasst habe, dann hierher gekommen bin. Und es machte plötzlich alles Sinn. In dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, wo ich gesagt habe, ja, das mache ich. Und plötzlich wurde mein ganzes Leben total hell vor mir und ich konnte plötzlich jeden Schritt nachvollziehen, auch wenn ich irgendwie genötigt wurde, ihn zu machen und in manchen Situationen absolut keinen Einfluss darauf hatte und es einfach passiert ist.
0: Aber dieses Nachvollziehen
1: heißt ja innerlich
0: ja, nachschauen, drum reden eventuell ist das stimmig und mir das dann zu eigen machen.
2: Ja, es gab Momente, wo
1: ich gesagt habe, oder wo ich in meinem Leben zurückgeschaut habe, wo ich gesagt habe, das ist Blödsinn, warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht zu Ende studiert? Warum, warum dies, warum das? Und plötzlich nach dieser Dunkelheit, nach, nach diesem Ringen mhm. war ich angekommen. Und ich merke das auch jetzt. Teilweise, das Studium, es fällt mir so leicht. Also einige Sachen, ich habe nie gedacht, dass ich mich für Philosophie interessieren könnte. Philosophie, dann, ja gut, schön, weiter. Und plötzlich, ja, habe ich in der Prüfung gewessen und es lief. Und auch das Lernen, es, es kam einfach und ja, passt.
0: Gehen wir nochmal, ja, es passt. Und wir hatten ja vorhin gesagt, die Wahrheit, wenn die Wahrheit in angemessener, ange, wohlwollender Weise auf den Tisch kommt. Sie haben eben gesagt, die, äh, Gott hat mich durchfallen lassen.
1: Aber das hallo. Ist, äh, ich auch. Das
0: ist, <lacht> ist eine schwierige Aussage, aber lassen wir das verstehen. Äh, aber durch das Durchfallen hat jedenfalls Gott mir... Einige deutliche Signale gegeben.
1: Ja, alles andere habe ich
0: nicht begriffen. Nee. Alles andere hatte ich vorher nicht begriffen. Aber entscheidend ist wirklich, mache ich mir das zu eigen? Ich die Frau, dann die Menschen hier, mache ich mir das zu eigen. Und das können wir in einem Gespräch, wenn es so über das Thema geht, über ein Glaubensgespräch kommt, ich kann nie dafür sorgen, dass ein anderer sich das zu eigen macht. Sie können begeistert als Pastoralreferentin später tätig sein, aber sie können nicht erzwingen, dass ein anderer Mensch sich das zu eigen macht. Oder äh, bestimmte Anschauungen übernimmt. Oder, äh, sondern das ist wirklich etwas je Persönliches. Und ich glaube, im tiefsten äh, hat das auch wieder mit dem Hören zu tun, von dem wir in der Sendereihe schon öfters gesprochen haben, Nicht zurücknehmen und den anderen wirklich achten und das heißt auch in seiner eigenen Entscheidung achten und nicht meinen, die kann ich ihm abnehmen. So durchdrängen oder sonst was. Ja, das ist, denke ich, ein Evangelium, was uns noch länger befassen kann. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, noch ein wenig mehr Interesse haben, es gibt zu der Sendung ein Begleitheft unterwegs nach Emmaus mit dem Namen, wo all diese Evangelien und Gebete und Gespräche und Texte und Bilder dazu drin zu finden sind. Wenn, können Sie das gerne bei uns anfordern oder wenn Sie mehr von dem, was Sie hier so tun, hören möchten oder lesen möchten. Eine Homepage www. WEG, also wie Weg, minus fallen da, fallen da mit V.de und hinten ein Slash, aus Oder aber Sie rufen einfach an, heute Abend nicht mehr, aber morgen, 0261 6402 990. Nochmals 0261 6402 990. Ich ich denke, wir haben davon gesprochen, dass es wichtig ist, die Wahrheit, wichtig ist, achtsam und richtig menschlich dem anderen zu begegnen, wie Jesus der Frau im Jakobsbrunnen und dann auch äh, das im anderen arbeiten lassen, dass eine eigene Entscheidung fällt. Und das sind für mich so Anliegen, wo ich einfach noch für beten möchte, für und selbst, für all die Menschen, die zuhören oder die um diese Fragen ringen und wenn jeder von uns da ein kleines Schlussgebet spricht.
1: Jesus, wir bitten dich, öffne die Herzen von allen, dass sie deine Wahrheit erkennen, damit du sie auf den richtigen Weg führen kannst
2: und damit sie auch den richtigen Weg sich trauen, umzugehen. Ja, Herr, ich bitte dich, Schütze uns und stärke uns mit deinem Heiligen Geist und ja, hilf uns einfach, dass wir unsere eigenen Entscheidungen durch dich mit deiner Hilfe treffen können und stärke alle diejenigen, die sich damit schwer tun, ihren eigenen Weg zu gehen, auf ihre eigenen Stärken zu vertrauen.
0: Ja, ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass wir dieses Gespräch so miteinander führen konnten. Danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für dieses Beispiel, wie du dieser Frau so ganz bittend und bedürftig begegnet bist und in dieser Frau ein Stein ins Rollen gekommen ist. Und schenke du uns auch immer wieder diese Achtsamkeit, aber auch den Mut, etwas in aller Offenheit und Wahrheit anzusprechen aber dann auch wieder zurückzutreten und ja, darauf zu vertrauen, dass es im Menschen arbeitet und du dich ihm offenbarst. Und dazu segne uns und all die uns verbunden sind, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen.